0: Romanos 15, 13, vamos a leer apenas el verso 13, pero después vamos a hablar un poquito sobre todo el capítulo aquí del 1 al 13, amén, pero vamos a leer apenas el 13, cuando todos tengan, diga, amén, dice así, y el Dios de la esperanza, higiene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza, por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y el Dios de la esperanza, el género de todo gozo y paz. En el creer. Para que abundéis en la en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Oremos. Señor, te damos gracias en esta maravillosa mañana, a donde su palabra es nuestra principal meta, a donde su palabra es lo que verdaderamente nos alicerza, fortifica, anima y nos dice que hay un camino bajo los cielos que solamente tú nos puedes dar la vida eterna. Gracias, Señor, por esta esperanza renovadora. Gracias, Señor, por esta vida abundante en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y Amén. Amado, nuestro tema de esta mañana, tema de esta mañana es vida abundante y esperanza. Eu, eu, creio que todos nós outros ao pensarmos sobre este tema e ler um texto como este, temos nosso espírito renovado, temos nossa alma alicerçada. E uma das coisas interessantes quando pensamos aí na palavra, e aqui em um todo, eh, en neste capítulo 15, e pensando hasta mesma aí na promessa de Jesus, é el capítulo de Juan, capítulo 10, versículo 9 a 11, podemos ver que É uma vida abundante que o Senhor nos tem preparado, como o texto diz, Pablo dizendo a los romanos também diz, para que abundeis em esperança, e a verdade é que nós outros vivimos em um tempo, em um mundo de calamidades, em um mundo de confusiones, em um mundo em que muitas vezes não logramos entender por que, que as nações peleiam, quando poderíamos viver em paz, quando poderíamos viver e gozar-nos em la paz que Deus nos has dado, viver como, não estou dizendo é Edém, mas pelo menos viver um pouco melhor. E vocês viram bem que nos últimos tempos está sucedendo que mal terminamos uma situação, já entramos em en outra, mal acabamos uma coisa, parece que empiora a outra e quando não és aqui é acolá, e quando não és allá, és allá, e quando não és allá, és no outro lado, e quando parece que está sucedendo aí na casa dele vizinho, parece que impeça a suceder dentro de nossa casa, em nosso lugar, não sabemos quem mente mais, se é Satanás ou são os homens que são usados por ele, ou como é a vida, o problema é que parece que não há vida abundante, não há vida feliz, no hay alegría, no hay esperanza en el corazón de los hombres, o los hombres están con las mentes tan contaminadas, al punto de simplemente amar más el mal, de que el bien, amar más el pecado, de que la santidad, amar más la hipocresía y la mentira, de que la verdad de Dios, vivimos días que parece que la situación es muy complicada, ahora la palabra de Dios es, nos quiere llevar, a esta vida abundante, a esta paz de Cristo, e o cristianismo tem este princípio, esse princípio de nos conduzir a esta vida abundante que solamente o Senhor Jesus nos pode dar. E quando a palavra de Deus habla de vida abundante, ele habla no tocante a dois princípios: o princípio dela vida eterna por meio dela salvação e o princípio sim dela prosperidade, dela tranquilidade, dele princípio de paz. De o um princípio de alegria, de o um princípio de ter coisas buenas para nossas vidas. A um mientras, vivimos neste mundo. a um mientras, estamos aqui. Porque há um que a Bíblia disse em João capítulo 16, versículo 33, que neste mundo nós outros tendríamos aflições, pero no tu e John não seríamos capazes de suportar tal aflição como Cristo a suportou. Tu e não seríamos capazes de aguentar todo o que a igreja primitiva lo aguentado. Passamos por provações, sofrimos algumas consequências por causa de nossos pecados, pero compreendemos que a palavra de Deus é nosso fortalecimento, nosso alimento, aquele que nos ensina a viver, aquele que nos ensenha a andar segundo Deus. E esse capítulo 15 de Romanos, ele vira com esse amor. Pablo vira neste penúltimo capítulo, porque el Romano vai basta va o capítulo 16. Pero neste penúltimo aqui, desde o verso 1 ao verso 13 podemos dizer, Pablo está restaurando a força da igreja. Ele está mencionando sobre esta unidade do corpo, que somente a vida abundante pode dar, que somente a esperança em Cristo pode ser dada, ele está falando sobre este fortalecimento que o Senhor ha em nosso coração para que nós outros podamos caminhar delante de Deus de uma forma em que Ele adoramos em espírito e em verdade, de uma forma em que nós sepamos levar as cargas los uns dos outros, como disse aqui no versículo. 1, versículo 12, que ele diz, assim que nós outros que somos fortes devemos sobrejevar as fraquezas de los débiles, e não agradar-nos a nós outros mesmos. Cada um de nós agradece o próximo em lo que é bueno para a sua edificação. Pablo está dizendo, o futuro vuestro, ele passa por uma esperança. Já no verso 4, ele vai dizer o seguinte, Pois tudo o que foi escrito em ele passado foi escrito para nos ensinar de forma que, por meio dela perseverança e do bom ânimo, procedamos nas Escrituras e mantengamos o quê? A esperança. Porque ela é a esperança que não nos hace desistir. Ela é a esperança que, que nos hace mirar a ser futuro. Ela é a esperança que nos hace mirar a Deus de uma forma distinta ela é a esperança que não nos permite irar-nos contra as provações que vivemos, irar-nos contra Deus, mas sim amar-lhe, porque sabemos que o que vivo agora não determina me meu futuro. O problema maior de muitas pessoas é que elas han perdido a esperança, han perdido o foco, han perdido o branco, e elas estão focadas unicamente em seu presente, eles estão percebendo apenas presente. Pero o presente, pelo presente não sempre, ele vai determinar nosso futuro quando estamos em Cristo, muitas vezes o presente é um tempo de passagem, é um caminho que temos que trilhar, é quando, eu não sei principalmente aqueles que vêm de países sud-americanos, não? Aqui na Espanha menos, pero en Brasil hay lugares todavía... Estos días estaba mirando los videos... Que usted tiene para ir de una ciudad a otra... Principalmente en la zona norte y nordeste de Brasil... Hay caminos que todavía son de tierra... Y hay mitad de los caminos que son de asfalto... Y cuando vas con el coche en el asfalto... Aquello va suave... Aquello va bien... Pero cuando llegas en el camino de tierra que é tempo de inverno, que é jovido, porque inverno em Sudamérica é chuva para a maioria dos países, aquele é um barro total, e o coche já não vai como antes, e aí passa por aquele barro com muita dificuldade, muitas vezes tem que barrar para empurrar o coche, ou é o autobús a onde e de repente chega outra vez no asfalto e passou, aquele... El período de lama, el período de lodo, del caminho. não condicionou a minha chegada, pode ser que há retrasado algumas coisas, porque foi um tempo de trabalhar em nossas vidas. Então, amado, o que Pablo quer dizer é es isso, trabalhar nesta esperança, trabalhar em la esperança que nos anima, que nos fortalece, que nos ensina a caminhar e vencer a cada dia. Vencer quem? Vencer o ladrão, vencer o destruidor, vencer aquele que quer matar nossos sonhos. Porque Jesus disse que o diabo vino para quê? Para matar, roubar e destruir. Paulo, sabendo disso, escreve isso. Mira, irmãos, tendreis que vencer. Tendreis que lutar, tendreis que pelear por la vida. Deixa eu te perguntar hoje, ¿Cómo peleas tú por la vida? ¿Cómo peleas tú? ¿Cómo luchas tú? ¿De dónde viene su esperanza? ¿En qué está basada su esperanza? ¿Qué finalidad tiene la esperanza de tu vida? ¿O tú eres de aquel que dice, mira para el lado, de un día a veces digo, yo no tengo esperanza ninguna, yo vivo al día. Como venga, voy pasando y voy viviendo. ¿Será que la Biblia nos enseña eso? La Biblia dice que tenemos el día de hoy, sí. É bíblico? Que é amanhã, não? Não conhecemos, não nos pertenece. Mas a Bíblia também disse que nossa esperança está aí em naquele que há de vir. A Bíblia disse que teremos que viver o oi, porque esperança é o minuto seguinte. Esperança, futuro e esperança é o que? É o amanhã. Mas o amanhã pode ser o hoje, pode ser uma hora. Y es ahí que quiero tratar contigo hoy sobre cinco cosas. Interessantes. Y la primera idea es, ¿de dónde viene esta vida abundante y esta esperanza? ¿De dónde viene esta vida abundante? Mira conmigo en el texto. Y el Dios de esperanza. Toda nuestra esperanza, toda vida abundante viene únicamente de Dios. No hay otro lugar. Dios no sé a dónde usted está poniendo su esperanza ultimamente, Pero Dios soy de aquel que... ...tumbo mi cabeza en la almohada. Mismo día... ...antes de la predicación, como ayer fue. Y yo digo, Señor, mi esperanza viene únicamente de ti. Únicamente. Si tú quieres que yo hable mañana... ...o Señor me dará el aire que respirar... ...la fuerza para vencer la sangre para correr en mis venas, el Señor restaurará mis huesos, el Señor restaurará mi ánimo, el Señor restaurará mi ser, el Señor restaurará mi mente, para que todo funcione, según aquello que tú has puesto en mi vida, aunque pase todo el día dentro de mi casa, sin salir para afuera ni un minuto, Buena parte da manhã, cerrado dentro de uma habitação. Buena parte da tarde, cerrado dentro de uma habitação. Buena parte da noite, cerrado. Sem sair. Só não salia quando as lumbares já não me dava mais e me levantava, ia, dava uma volta, trazia alguma coisa, comia, bebia, tomava um café e volvia para o mesmo lugar. Pelo Senhor, eu poderia ver tudo isso. ...pero se não vier a esperança de que Deus é capaz de falar a cada coração... e nada valia... Deus Ele é capaz... ...a esperança nuestra... ...é dele para Ele... ...nuestra esperança não vem de coisas que vemos... ...de coisas que comemos... ...de coisas que compramos... ...nuestra esperança vem de Ele, vem de lo alto... ...é de lo alto que vem o aire que respiramos és de Ele foi o próprio Jesus quem disse para nós outros, para mim para ti, que Ele nos daria o que? vida abundante e esta esperança me leva a viver abundantemente é nele amados Deus é nesta manhã, Ele quer restaurar a nossa esperança é nele talvez tu chegaste aqui nesta manhã com, com esse sintoma, vivendo de qualquer forma vivendo sem ânimo vivendo com a cabeça barra, desanimado, por causa dos problemas que te aceitam, por causa de satanás que te ha roubado a la alegria, por momentos de tua vida, por causa desse diabo que muitas vezes, quer pressionar-te, dizer -te para ti, que tu não podes, que tu não eres vencedor, Jesus nos ensinou esta esperança e esta vida abundante, quando pastor? Quando ele estava eu na cruz, la cruz fue el final La cruz fue el final La tumba fue el final No La Biblia dice que Él removeó la piedra Aleluya Y la piedra no fue removida De fuera para adentro mas de dentro para Para afuera Cuando las mujeres Llegaron delante de la tumba ¿Cómo estaba la tumba? La Biblia dice que Que ahí estaba vacía Talvez você disse assim, pastor, han posto pedras sobre meus sonhos. Han posto pedras sobre minha vida. Pode haver posto. E pode ser que você não seja capaz de quitar lá. E pode ser que você não seja capaz de arrancá-la. Pelo Senhor te disse é nesta manhã. eu te dou sabedoria, eu te brindo esperança para que você viva alegremente em que consiste esta vida esperança? a Bíblia diz o seguinte, a parte B do versículo 13, para que vos gene de todo gozo e o quê? e paz, por outro lado, Jesus diz que é inimigo é venido para matar, roubar e, e pero Jesus diz é venido para que tenham vida e tenga em, em que consiste esta vida abundante, amados? em gozo e paz, Aonde está a tua esperança? Aonde está o teu contentamento? Aonde está tua alegria? Porque deixaste de Por Porque deixaste de gozar-te nele? Em a Bíblia diz que ele nos genera de esperança, a Bíblia diz que ele nos genera de graça. Muitos estão buscando contentamento aonde? É uma vida financeira, bem. Estabelecida. Em uma vida. Com bonos coches, Buenas casas. Com todas estas coisas em primeiro lugar. Pastor, isso é pecado? De forma nenhuma. Tener boa casa, Buenas coches, Nada destas coisas é pecado. Pecado é poner, Su de alegria aí. Quando deveria estar em Cristo. Quando deveria, Estar unicamente no Senhor. És aí, aonde nossos pensamentos devem ser guardados. Eu paro para pensar muitas vezes, e dias atrás lo, lo mencionei aqui. Tu tem marinas, se la vida de Neemias, na vida de Ró, na vida de Moisés, na vida de Abraão, se o contentamento e o gozo e a paz de Deus não estiverem nele Senhor, que seria destes homens? Será que nós outros tendríamos suas histórias para contar? Sus testemunhos para contar? De forma nenhuma. Será que se pensarmos em Jacó, pensarmos em Abraão, quando tiveram que, mesmo sendo servo de Deus Altíssimo, tiveram que sair de uma terra e ir para o Egipto buscar ajuda? Será que eles poderiam dizer, Senhor, sou teu servo, porque tu permites que isso passe em minha vida? Muita gente perde a esperança, perde a alegria, perde a paz, perde o gozo, quando coisas difíceis, complicadas, inexplicáveis, sucedem em sua vida. Há coisas que não há explicações. Mas nós não podemos perder o gozo da vida abundante. O Ró perdeu todo nitidamente, literalmente, perdeu toda a Bíblia disse pero Roa continuou com uma coisa que o Senhor testificava dele dizendo, esse é o meu servo é correto, é justo é honesto sabe o que há de maior valor em tua vida não são as coisas que te rodeiam Pero é lo que Deus disse de ti é o que Deus testifica de ti a hora tu paras para pensar, você já perguntou para o Senhor alguma vez, Senhor, que testemunho tu dás de mim? Que testemunho tu dás de minha vida? Sabe por quê? Porque Deus vê o que está dentro de tua casa, Deus vê o que está dentro de tu coração, Deus vê a maldade que o homem não vê, Deus vê o rancor que o homem não vê, Deus vê a tristeza que o homem não vê, Deus vê o lo que os médicos não podem ver, Deus sabe o lo que os médicos não sabem O que você não conta para tua seu esposo O que você não conta para sua esposa Deus vê todas estas coisas Aleluia Sabe por que muitas vezes Acaba vivendo sem gozo Sem esperança Aparentemente sem vida abundante Por causa que há coisas escondidas Há coisas que não poderiam estar aí E estar Há coisas que não deveriam estar guardadas neste armário. E o Senhor está guardando. Ocupando o lugar do pleno gozo. Ocupando o lugar da plena paz. E a um quando cantas. Plena paz e santo gozo. Tenho em ti, ó oh, meu Jesus. Pois pues eu criei em tua morte lá na cruz. Plena paz e santo gozo. Tenho em ti ó oh, Jesus, pois é creído em tu morte e na cruz, mesmo quando cantas isso, muitas vezes acaba dizendo Senhor, não há paz não há paz amado, para que o gozo do Senhor a vida abundante do Senhor pode habitar aí, há coisas que há que ser desalorradas há muito mueble viejo em casa nova você já, parou, você já reformou alguma casa alguma vez e aposto muebles viejos? Ah, parece que não está reformada, não é verdade? Agora quando você reforma na casa E põe muebles no como queda? Aquilo parece que é novo Mesmo que a estrutura dela finca Fora seja a Pero parece que é novo Querido Pare de passar pintura A donde hay moho. Esse morro volverá a salir O Senhor quer te dar gozo De donde viene? Em que consiste esta vida abundante que ele nos gene de todo contentamento, de todo gozo, de toda paz, de toda alegria. E este gozo não é solamente quando usted está em uma reunião como esta. Este gozo não é solamente quando usted vem um culto, ou você disse, quantas pessoas já escutiram falar, muitas vezes, Pastor? mientras estoy en la iglesia siento paz pero cuando llega a casa la cosa complica para mi lado querido usted tiene que cantar el gozo que tengo yo el mundo no me lo dio fue Cristo que me lo dio y si Él me lo dio nadie me lo puede nadie me lo puede nadie me lo puede robar aleluya, diga a tu hermano que está a tu lado coja de su mano y diga para él nadie puede robar el gozo que Cristo da porque não foi o mundo que te odiou. há ah, sido Jesus, aleluia, aí você poderá cantar, plena paz e santo gozo, tenho em ti ó meu Jesus, pois eu crio em tua morte lá na cruz, ah, no Senhor só confiando, mundo viverei, entoando aleluias ao meu rei, ou oh, glória ao meu Jesus, Pois és digno de louvor, eu rei, estou e meu senhor. Amém. Vamos fazer uma dupla de dois, divino. Vamos fazer um du do de dois. Amém, amado. Aí você vai cantar, Satanás te vai pressionar para você dizer: Eu tenho paz em minha vida. Yo tengo paz en mi alma, paz en mi alma, paz en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva y en mi ser. Amén. Vamos a decir otra vez. Vamos allá. Yo tengo Mi alma y en mi ser es como ríos de agua viva. Amém, amados? Esta tarde, quando Satanás te pressionar, há alguém te desirou alguma palavra, os decanta. Te eu tenho paz em minha alma, eu tenho paz em mim ser, eu tenho paz em minha casa, eu tenho paz, eu tenho pleno gozo, eu tenho isso aí, minha vida. Toma posse de lo que Deus, te de está restaurando é nesta manhã. Porque ladrão vino para o quê? Ele vino para matar, roubar e destruir, pero o gozo do Senhor, é doçura perpétua, o gozo do Senhor, a presença de Deus, são delícias, que el não sabe o que é, que Satanás não sabe viver, que el impio não sabe, e el impio diz assim, não sei como estes creientes, muitas vezes, com um solo sapato para ir à igreja, sem coche, correndo autobuses para arriba y para abajo, aún tiene alegría para ir a la iglesia, y aquí todavía, en un país europeo, estamos bien, seguramente tú estás mejor que en tu país, otros, tal vez están peores, no lo sé, pero cuántas veces usted saliste al sol, en las calles, sin asfalto, con el zapatito ese de salto, de tres deditos así y la hermana caminando y el marido tirando de un lado y los dos medio tuertos así y ese zapatito si hundía en la calle sin asfalto y llegaba en la iglesia ya todo manchado si no ya iba con la changla llegaba en la iglesia y ponía el zapatito y el limpio te miraba y decía ese creyente soy loco en un sol como ese yendo a la iglesia así ¿cuántas veces he visto a mi madre? mi padre no pero mi madre sí la iglesia lejos. No había una congregación cerca de casa. Y no había el dinero del autobús. Presta atención. Del autobús. Y mi madre salía temprano caminando. Para llegar a la iglesia. Su ley está diciendo. Y nosotros. Se ponían todas guapas. Para ver si conseguían un noviete. Y ponían de tacones. Y de tacones. A caminhar mais de 2 km para chegar à igreja. E o barrio, nessa época, não havia asfalto. O asfalto estava mais para arriba. Hoje, ai, mas nessa época, quando compramos a casa, não havia. E caminhava e caminhava para chegar à igreja. Agora vem como madame, mas antigamente, a coisa era complicada. Sila, sí, Razaleas, está dizendo aí. O mundo não entende isso. Esse gozo, o mundo não entende. É por isso que o Senhor quer restaurar o gozo. Ele nos restaura nesta manhã. Como viver esta vida abundante? Como obtener-la, esta vida abundante? A Bíblia disse que, creyendo de coração a Deus. Em el vuestro creer, disse a palavra do Senhor. Por vuestra confiança em Ele. Disse, paz, en el creer. Simplesmente aí. La vida abundante no es fruto de un esfuerzo humano. No. ¿Sabe por qué? Porque si fuera esfuerzo humano, el rico sería feliz. Y el rico tiene un problema. Yo digo rico milionario. Los que son muy ricos, como estos que son cabeza de la Forbes, Como... Proprietário de Amazon, de Tesla, de Microsoft. O problema deles não é ser pobre. O problema deles é quem vai salir el que viene como cabeça dela Forbes. O que é mais ou menos rico, ele tem já um problema. Ele pensa, como, se perco isso aqui, como vai viver? O que é classe média, tem medo de barrar para a classe pobre. E o que é pobre, tem medo de barrar para a miserável. E quando saem nas notícias, então, que a ONU diz que agora há milhões de pobres, isso, eu, 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 aí, Uno já disse: Eu hago parte destas aí. É ou não é verdade? Muitas vezes você já pensou assim. Mas a vida abundante ela está no crer. A vida abundante está no confiar em a palavra do Deus vivo é ter fé em a palavra do Deus que todo lo pode e todo lo sabe a hora de te perguntar nesta manhã Tens fé você já se perguntou a si sí mesmo cerrou os olhos assim te mirou para dentro assim dizendo assim, será que tenho fé aí eu me corri aqui eu disse Senhor porque um grave corremos um grave perigo de nos acostumar em ser igreja de nos acostumbrar com a vida que levamos. De nos acostumbrar em dizer, somos evangélicos, somos protestantes, somos creentes. Tudo isso está muito bem. Mas será que temos fé no Hijo de Deus? Você sabe por qué que de vez em quando perde o emprego? Você sabe por qué que de vez em quando, mesmo sendo um fiel dizmista, o dinheiro não dá? Sabe por que de vez em quando tu te pones enfermo? Para saber se esta fé é ativa. Quando tudo vai bem, você não sabe se a fé está ativa. E a fé necessita ser ativada. É por isso que Jesus disse: neste mundo tendreis aflições. Pero o ei vencido? amor. É por isso que de vez em quando nós outros recebemos uma mala notícia? É por isso que de vez em quando as coisas não salem como queremos. Para saber se verdadeiramente estamos vivendo em uma vida abundante, em uma vida de esperança, ou se nós outros estamos unicamente vivendo na em igreja. Essa é a razão porque há dois tipos de fé aí, uma que diz que tem fé, mas não demonstra nada, não há nenhuma atitude, nada passa, e aí aquele que utiliza esta fé como recurso para viver, é por isso que quando um irmão está sendo provado, presta atenção os você aqui, e quero abrir um parênteses aqui para ensinar te o teatro, é por isso que quando uma pessoa está sendo provada, antes de sacar-lhe do problema, ore a Deus para saber se si Deus quer que tu o hagas. Sabe por quê? Porque se si tu sacas a alguém de um problema, quando Deus o está provando, quando Deus está trabalhando com ele, tu vas acabar entrando em en provação também. Pastor, então se eu não devo sair ajudando assim? De forma nenhuma. Hasta para ajudar alguém é que perguntar a Deus. Sabe não? É por isso que quando te falta dinheiro, você não pode sair pedindo dinheiro prestado a todo mundo. reta ter, aguenta aí. Confia em Deus, Deus vai abrir as portas. Ayer por la tarde eu escutei um pastor já maior contando, él contó dos testimonios, pero uno es el que me quedó en la memoria, él contaba que, estaba haciendo la construcción de una iglesia, y tenía los hijos pequeños, y dice que, en aquel día, acabó el cimiento en la obra, en la construcción de la iglesia, este testimonio está por la red social, lo que pasa es que está en portugués, y él contaba que, los hermanos, los hermanos que trabajaban ahí, Aí na igreja disseram, pastor, não é como venir amanhã, porque não há cimento, e se não há cimento, não há como seguir com a obra. Ele disse, não, claro que sim, vamos a vir sim, vamos haver Amanhã nos vemos aqui, pastor, o senhor tranquilo. Diz que ele foi para o culto, aquele dia, todavia, por la noite. Chegou, foi orar, depois que a esposa já estava dormindo, os filhos também. E disse que já era las tantas, chegou alguém em sua casa. Chegou casa elas doces dela, noite Chegou alguém em sua casa e era um amigo, médico. Que ele disse, mira, o combustível nuestro acabou aqui em cidade e não teremos como seguir viagem. Aí disse, ele disse, não, os teus não se vão no marchar, entrais, quedeis aqui, dormis aqui. Comunicou a sua esposa que havia posto os irmãos para dormirem em sua casa e disse, manhã na temprano você se levanta, hágeles um desayuno, prepare-lhes as coisas antes que eles se marchem, e orou ao Senhor, hablou com Deus, resumindo a história, que os irmãos se levantaram, desayunaram, e antes de marchar, disseram assim, vocês estão construindo uma igreja, não é verdade? Vocês estão construindo um templo, não é verdade? O pastor disse sim, Mira, te vou deixar uma ofrenda aqui para 10 bolsas de cimento, você está entendendo isso daí ou não? e esse homem continuou contando testemunhos de, de coisas que ele é vivido, impressionante e você vê que é daquele que não conta testemunho por contar é coisas que é vivido coisas que é passado testemunho de fé, de crer. é como o Jesus Cristo disse em Juan 7,38 quem crê em mim como diz nas escrituras rios de água viva fluirão de sul interior É crer, crer em quê? É nele, aleluia! É crer, de coração, é crer verdadeiramente. É por isso, amados, que quando a nossa fé é aprovada, é para algo. Deus nos quer ensinar algo. A época que dizíamos assim, ui, estava tão bem. Claro que nossos pecados, nossos erros. São causas Que nos impedem de ver a glória de Deus São causas que muitas vezes nos levam a ter consequências Claro que sim Como eu já prediquei aqui há, tempos atrás falando que uma das causas de cair Em provações espirituais e emocionais e físicas É ele não saber lidar com suas finanças É gastar mais do que gana, claro que sim Pero a época que mesmo nós andando assim Somos provados somos, provado na enfermedad, somos provados na enfermidade, en somos provados no relacionamento dentro de casa. Com nossos filhos, com nossa esposa, com nosso esposo. Somos provados, passa coisas, somos rodeados por situações. Mas Deus está trabalhando em nossa fé. Eu te pergunto, que leções a sacados desde la última provación que has vivido. ¿Qué lesiones? ¿Has sacado usted desde la última provación que has pasado, que has tenido que enfrentar, que has tenido que vivir? ¿Qué provaciones ha? ¿Te ha hecho pensar dos veces las cosas? É Jesus enseña e eles nos leva também é o quê? A ter uma vida de esperança. La fé eles, é como na escalera, é como pendanhos, é a que ir subindo. Aí gente que querer viver toda a vida com a fé de uma pessoa nova convertida. De aquele que é os iniciado no evangelho agora. Será que é isso que Deus quer para ti? Não? Deus quer que você tenha uma fé bem fundamentada. Deus quer que você tenha uma fé bem estabelecida. Hace uns dias, sonhei que eu andava sobre uma viga de concreto. E essa viga ia de pedra a pedra. Pedras grandes, uma pedra grande à a esquerda, uma pedra grande à a direita. E diz que conforme eu ia pisando esta viga de concreto, de hormigão, é se ia agretando, mas eu chegava e quedava em cima da roca, e Jesus me dizia, essa é aqui, arriba que tienes que estar, e não há esse é o lugar. Eu entendi, Senhor, Tu eres minha base. A estrutura forte de nossa vida é Cristo. Muitas vezes pensamos que estamos em algo fabricado por da mão do lombro, porque a viga de hormigão, a viga de concreto é o quê? Fabricada por mãos humanas. La roca era uma roca muito grande. E eu estava, eu me plantava em cima dela e mirava para trás e disse assim, Uau, se ha agretado toda. Eu dizia a mim mesmo, se agrietó completamente, era como si fosse un puente pero después yo me paraba encima de la de la piedra y el Señor me decía, es encima de esta piedra yo entendí mi confianza tiene que estar únicamente en Él Él es la piedra angular Él es la estructura nosotros somos apenas obreros nosotros somos apenas trabajadores la estructura no es nuestra la fé tem que estar aí arriba. Talvez tu está andando em cima de lugares que não é es para estar. É es para estar parado em cima dela roca que verdadeiramente te sustenta que verdadeiramente te aguenta. Que a um que venha terremotos, não se moverá. Aonde está tu fé? Aonde está aí a alicerçada? Aonde está ela colocada? A vida abundante se obtém através do crer e delas experiências com Deus. A última coisa. Como podemos viver esta vida abundante? A última parte assim. Para que você seu destransborde de esperança por ele poder do Espírito santo, ¿cómo podemos, vivir esa vida abundante? diga conmigo, en el poder del Espíritu Santo, diga únicamente, en el poder del Espíritu Santo, no se vive la vida abundante, tomando sus propias decisiones, en el poder de la carne, la vida abundante, ella necesita pasar por el filtro del Espíritu Santo, Você está buscando vida abundante. Você está buscando solução de problemas. Pero há um problema maior que você necessita resolver. É a dependência do Espírito Santo. Talvez você esteja buscando a solução para um problema de emprego. Para um problema matrimonial. Para um desencuento que has tenido em tua tu empresa. Para com seus erros. Pero você já provou viver no poder do Espírito de Deus? Ou em la dependência... Del Espírito Santo. Orar. Espírito Santo, eu quero depender de ti. Eu quero que tu seas me guia. Sabe por quê, amados? Por que que eu digo isso? Porque você tem três inimigos. Conocidos, pero olvidados. Conocidos, pero olvidados muitas vezes. Y dos de ellos, usted mismo lo puede cuidar. Y lo puede rechazar. Tu carne, el mundo y el diablo. Y usted puede pensar, pastor, lo más peligroso es el diablo. Mentira, es tu propia carne. El enemigo más peligroso tuyo no es el diablo Porque si tú submetes tu carne a la voluntad de Dios Al poder del Espíritu Santo La Biblia dice Submeteos a Dios y el diablo Huirá de vosotros El problema es que usted une carne y mundo y lo aprovecha Y trabaja ahí Tú das lugar a la carne Cierre puertas Cierre puertas Hay que cerrar Domingo pasado la pastora habló aquí sobre vestimenta, Sobre cosas ahora en el verano Y esta semana Yo estaba pensando Y analizando Sobre las redes sociales As redes sociais, aqui aí tem envia um montão de coisas para ver. Tu vas passando o dedo assim, te vai aparecendo um montão de vídeos. Essa não é es verdade? Todo mundo tem nas redes sociais aqui, não é verdade? E a ti te encanta também ver esses videitos video, assim de 15 segundos, muito rápido. Que vai sucedendo coisas. Mas há coisas que não agrada a Deus. E como se eu quito isso daí, pastor? Ai como? Ai, se você não quer ver não tem aparece pode mirar aí que há três pontinhos assim, estão um ao lado do outro se tu tocar o dedo aí aí te vai dizer não me enviar mais coisas assim, não quero ver esse tipo de coça há coisas que não te edificam há portas que devem ser cerradas dos orros dos orros e tu sabes do que eu digo, aí aparecem imagens, tanto para mulheres quanto para homens, que não edificam. Quando você concorda com o pecado, você quer ver na coisa? Um amigo seu participa de algo. Pero você sabe que aquilo não causa nenhuma edificação e nem demonstra a glória de Deus. Se você dá me gusta aí, você con está concordando com aquele. Você está concordando com a iniquidade. Então, pastor meus amigos do mundo, como eu hago Não lo sei, querido. eu sei que o Senhor te é chamado para a santidade, para pureza. Cerra brechas. A carne. Ah, mas é o diabo que lança assim, mas é tua carne que não aceita. É tu tua carne que disse sim. Sí. Aí depois vem a participar do pacto. E aí sucede o que Pablo explica aos Coríntios que por isso há entre ustedes muitos débiles e... E outros já por causa de quê? Por causa das portas que estão abertas, das brechas que estão abertas, lugares que Satanás tem entrado, alianças que são nechas, obra dela carne. La pergunta não es, quanto tengo de del Espírito Santo? La pergunta é quanto el Espírito Santo governa em minha vida? A hora de outra te quero dizer uma coisa, ou ele governa ou ele não governa. O tu é templo do Espírito Santo ou não é? Que que, ah, não, não, eu sou em meio tempo hasta meio dia, meio dia É o Espírito de Deus que habita De aí para a tarde, já vou lidando conforme puedo. Somos casa de Deus, templo do Espírito Habitação do Altíssimo Lugar de refrigerio Querem obter vitória sobre tu carne? Cierra puertas, portas Cierra lá Dice Señor no quiero eso para mi vida. Yo quiero vivir esta vida abundante. Pero no, no puedo. Porque es de la carne que no me deja. Vive en el poder del Espíritu. No estoy queriendo que usted viva amado. Como un religioso santarrón. De forma ninguna. Pero... Cada uno de nosotros debemos hacer un lavaje. Completo, passar por um auto lavado espiritual e dizer Espírito Santo, mostra-me o que não te agrada para que Deus te possa lavar, mostra-me o que verdadeiramente edifica para que Deus te possa glorificar, porque tu não te glorificas a Deus solamente com tus lábios, mas com tua vida. E esta vida que Ele está dizendo para ti, prepara-la, santifica-la, viva em mi poder. Viva no poder do Consolador, viva no poder de aquele que te pode regenerar do pecado. Vive em ele o poder de aquele que te pode levar a ser a predileta de Cristo. Vive em ele o poder de aquele que te santifica, te purifica. Vive o poder de aquele que te livra do pecado. E eu termino dizendo, amados. Nenhum creiente tropeça sem antes ser avisado. É ou não é verdade? Sim ou não? Nenhum creiente tropeça sem antes ser avisado. Nenhum cai, nenhum se choca com a parede, sem antes o Espírito Santo dizer... Esta manhã tu está sendo avisado pela palavra, tu deves orar. É nesta manhã, dizendo Espírito Santo: Guia-me a viver santamente, purifica a cada dia, para a glória desse nome.